0: Мы сегодня рассмотрим продолжение Пашат Мишпатим. Мы сейчас начинаем двадцать вторую главу, и мы говорим все время о, о всевозможных ущербах и проблемах, которые могут быть между людьми, и всякие неприятные вещи, которые один может делать другому. Тут сейчас у нас рассматривается, а, значит, мы говорили сейчас о воровстве. У нас было первое случай, когда что, если кто-то взял и своровал быка или барашка? И мы рассмотрели, что происходит в таком ситуации. Значит, мы сначала только рассматривали первый случай у нас был. Это похищение людей. Что это подлежит смертной казни. Это мы уже рассматривали. А потом, это мы рассматривали в 21 главе 16-й посуд. А сейчас мы рассмотр- потом мы рассмотрели, что происходит, если своровали не человека, а эм, барашка или, эм, барашка или эм, быка. А сейчас мы рассматриваем еще один случай воровства. Это раствора, но такое в какой-то мере очень, в котором надо именно войти в него и понять, что тут произошло. И вот этот тут рассматривается, в какой ситуации вор. Мы ворам подозреваем, что это может дойти до пролития крови, и тогда вора можно убить, потому что тогда не считается даже не воровство, а это считается уже такой грабеж в открытом дне. Или это, или запрещено такого вора убивать, потому что это он пришел именно только воровать, а не не ставит хозяина того, у кого он ворует деньги в опасности жизни. У нас есть случаи, когда вор, он рассматривается как человек, который ставит хозяина в опасной жизни, и и как будто он в какой-то мере понимает, что он в такой ситуации. И тогда мы имеем право вора убить, а есть случаи, когда нельзя его убить. Поэтому тут уже закон рассматривается не, что должен делать вор, и что он должен возвратить и восстановить, а тут мы более рассматриваем о том, какое отношение у нас к тому, когда человек берет ворот. Он считается, значит, любого вора можно ли взять и убить, и он считается, что он в какой-то мере свою жизнь ставит опасность, и поэтому и понятно, что он также понимает, что никто не будет согласен, чтобы у него забирали его имущество, и поэтому, когда он приходит забирать имущество, он понимает, что может это превратиться в драку, которая может превратиться даже в убийство. Или а, он не считается, что это вор, если он вдруг увидит хозяина, он убежит и не поставит хозяина ни в какую опасность. Только еще маленькая вещь, когда мы рассмотрим конец 21 главы 27 «Посок», то говорится именно в случае, если человек взял, своровал быка или барашка и их зарезал. И тогда то, что он возмещает, это не самого барашка и не саму, а, самого быка, который он своровал, а он восстанавливает что-то другое вместо. Тогда он оплачивает Пять раз, если это бык, и в четыре раза, если это ови... барашек или овечка. Если же, мы потом просмотрим, если все любые другие вещи, которые были сворованы, и также бык и барашек, если они не были зарезаны, и человек восстанавливает тоже с... с... самого барашка или самого эм... быка, тогда закон другой, и он должен восмести намного меньше. Но это мы просмотрим еще немножко. Сейчас я рассматриваю, какое у нас отношение к вору. 22 й посылку. Има махтерат имацегана, если мы взяли и нашли вора, вы махтерат. Махтерат значит подполье, так сейчас называется сейчас в модерном языке подполье. Махтерат, значит, слово ляхтом, ляхтов значит, когда он брал и подкрадывался, и он брал и рыл под домом, в какой-то мере, подкопу. Значит, если вор роет подкопу, значит, он понимает, что хозяин находится в доме. Значит, это какого-то символика такая. Значит, вор приходит в дом, когда он знает, что там находится хозяин. И если вор приходит в дом, когда он знает, что хозяин в доме, а любой человек понимает, что когда хозяин в доме, он не согласится, чтобы его имущество было забрано. И понятно, что может произойти драка. И понятно, что это может дойти даже до убийства. И вор понимает, что он ставит свою жизнь в опасность. И поэтому понятно, что он ставит также в опасность жизни жизни хозяина. В такой ситуации, если хозяин обороняет себя и обороняет свое имущество, и за счет этого, то, что он обороняет себя имущество, вор погибает, эм, хозяин не считается виноват, он не считается, что он провел кровь, и это не считается, как будто бы это эм, вообще кровопролитие. Как будто бы нет у него нет крови. А сейчас мы рассмотрим, что происходит в другой ситуации. Им захаше если взяло солнце и посветило на него, да мимло у него тогда есть кровь, и шалем, он должен тогда только заплатить вор, им эль винем если он не может взять и заплатить, тогда он должен взять и быть продан за счет твоего воровства. Что значит, если солнце посветило на него? Это, и тут есть разные понятия, как это. Можно рассмотреть, скажем, Йон, торгум Йоната переводит, если это совершенно понятно и явно, что он не пришел убивать. Он только пришел воровать. И понятно, что он ни в каком ситуации не, не, не будет убивать никого. Как там, там, родственники, или там, я не знаю, видно, что это такой вор, который не собирается никого убить. В такой ситуации, если хозяин, если хозяин имущества убивает этого вора, это считается убийством. Это считает Юна Тан, также тоже рассматривает мужчин. Это, скажем, если это родственники, там, не знаю, отец идет воровать у сына. Извините, что я говорю такую ужасную вещь. И считается, что в такой ситуации понятно, что отец никогда не собирается убить сына. И в такой ситуации это в какой-то мере... Нельзя, нельзя взять и убить э, Этого вора а, И что значит солнце? Как говорит Раши Солнце это вещь, которая, она в какой-то мере вещь, которая для нас а, Мир Это в какой-то мере то, что дает нам жизнь То, что приводит к тому, что все цветет И все распускается Поэтому если солнце посветило на него Имеется в виду, что это понятно, что это как солнце Понятно, как будто это Или по Йонатану это понятно, что это как солнце Что он не пришел убивать никого или это понятие того, что он в мире с нами, И поэтому он просто хотел воровать, но ни в коем случае никак не хотел ни свою жизнь, ни жизнь хозяина вставить в опасность. Тогда, если хозяин его убил, это считается коротким. А Онкелюс это перевод другой на арамейский, рассматривает, если что значит, если солнце посветило на него, значит, есть свидетели. А если есть свидетели, мы считаем, что да, человек при свидетелях явно не убьет хозяина, Потому что он понимает, что этим он очень усугубит свое положение. Я имею в виду вор. И поэтому, если хозяин убивает вора, когда он защищает свое имущество, и есть свидетели в это время, он считается тогда убийцей. Потому что это понятно, что он в какой-то мере в такой ситуации не собирается никого взять и убить. В в момент, когда есть свидетели, он явно этого не захочет делать. И в такой ситуации, что надо делать? Шалем е шалем. То два раза говорится ⁇ оплатить, оплатить ⁇ Я отсюда мы учим, что это говорится также в посуке, в третьем посуке еще раз. В такой ситуации то, что надо взять и сделать, он должен взять и заплатить. И сколько он должен заплатить? В два раза больше. И почему надо, заплатить? значит, если кто-то совровал стол, он должен взять и оплатить этот стол еще стоимость такого же стола. И почему это так? Потому что если вор... Он ворует, и он от него потребуется только заплатить то, что он своровал. Вы знаете, это очень стоит воровать. Извините, что я такую ужасную вещь говорю, потому что максимум, если словят этого человека, то, что он взял и своровал, у него заберут. Он кого-то ничем не рискует. А если он должен взять и заплатить в два раза больше, он рискует. Потому что кроме того, что ту вещь, которую он своровал, у него заберут, что это этим он не рисковал, он должен будет также взять и заплатить стоимость такой же вещи также силуя из кармана. А если у него нет этой возможности заплатить в два раза больше, или потому что он уже проел то, что он сам своровал, а тогда он должен быть взят и продан в рабство. И об этом мы учили в самом начале нашей недельной главы. главы. Это э, у нас рассматривается 21 глава, самое начало ее, что если человек взял и своровал, и у него нет чем заплатить то, что он своровал, тогда он, берет, он тогда продается в рабство. И тогда эти деньги, которые оплачивают тот, кто купил его в рабство, идет тому, у кого он сорвал. И это то, что нас рассматривается. Часть третья, до сука. Если да, была найдена в его руках кража, мешоват хамораце хайм ешели от быка до ослика до барашка, живых два он оплатит. Я только извиняюсь, у меня тут что-то. Значит, также, если это бык, и также если это барашек, но если он их не продал и не э, зарезал, и тогда он берет и восстанавливает, возмещает самого барашка или самого э, быка, он тогда должен возместить только в два раза больше, как любую кражу, а не должен заплатить в пять или четыре раза больше, как мы это видели, когда уже он возмещает не самого быка и не самого барашка. И то, что говорите, что он должен заплатить два, он должен заплатить, он должен заплатить именно э, живых, а он не может взять и заплатить э, с кого-то э, стоимость мертвых. Извините, тут у меня кто-то спрашивает, что вы а, Тали, как объяснить правила детям нынешнее положение безопасности, как до да, чувство веру, да, конечно, мы должны поздравить об этом э, рассмотреть. Может быть, перед тем, как я начну четвертый посок, я это рассмотрю. У нас, я не знаю, ли вы знаете, этот шаббат был у нас очень тяжелый шаббат в Иерусалиме. И у нас в нашем доме есть два человека, которые они работают, работают они, как сказать, они добровольцы в организациях, которые помогают, в, дают первую Помощь, и поэтому мы об этом узнали даже в сам Шаббат, об этом ужасе, который произошел и в Новеякове, и в старом городе, когда в обоих случаях какой-то араб, в каждом случае, конечно, кто-то другой, взял и стрелял по людям. И, значит, вещь, которую первым делом мы должны понять, что то, что такая вещь не происходит каждый день. В Израиле это просто чудо. Потому что вы понимаете, что эти арабы, и сколько их есть, они все время есть очень многие, которые это хотят. И Всевышний каждый день делает нам чудо, что такое не происходит. И когда такая вещь происходит, нам кажется, Всевышний, как ты посмел? Извините, что я так говорю о Всевышнем. А кому-то мне кажется, это нечестно. Мы же и Всевышний, ты же нас охраняешь. Как ты позволил? Надо понять, что это положение точно наоборот. Что то, что это не происходит каждый день, это чудо. А в этот момент Всевышний не охранял нас из-за чего-то. Но то, что у них у арабов есть это желание, нам это каждый день делать в любом месте все время, это понятно. И мы должны понять, эту вещь, которая, когда я была маленькая, мне казалось, я, может быть, это уже говорила, мне казалось каждый раз, что у евреев есть мания, есть в какой-то мере ощущение того, что за нами гонятся. И у нас есть такая фобия, что мы как будто такие важные, И весь мир только думает, как нас уничтожить. И у нас есть мания преследования, что все хотят нас преследовать. И мания величия, что все только занимаются нами. И мы в леля ласедер который бы из Гаташем, еще два месяца мы будем это читать, еще два месяца и неделю. И мы там говорим, как раз это будет, ну, сейчас начинается, через неделю у нас будет как раз 15-й день месяца Шват, а это же будет 15, ночь 15-го а, Нисана. И мы там говорим, что в каждое поколение ко мне в встают Всегда кто-то, кто хочет нас взять и уничтожить. И больше нас сохраняет. И как я вам говорю, мне когда была маленькая, когда мне это, я это читала, мне казалось очень странным. И видите, каждый год, чем я старше, я вижу, насколько это так. И настолько это именно точно так же, как это написано: то в каждом поколении нас хотят уничтожить. И сколько поколений мы уже не существуем, это продолжается все время. И поэтому то, что надо объяснить, что мы должны, конечно, себя вести. На, на... логично. Мы не должны выходить в таких местах, где есть арабы. Но так мы должны себя вести нормально а, и понимать, что Всевышний Он нас охраняет. Если Всевышний решит, как нас нас не охраняет, так может быть маши... а, авария, дорожная авария. Как говорит устное предание, у Всевышнего есть очень много львов и медведей, которые эту же вещь могут сделать. Львы и медведи имеют в виду э, природные вещи, которых могут взять И привести к тому, что кто-то не будет продолжать существовать в этом мире, как вы понимаете. И поэтому надо понимать, что Всевышний нас охраняет в любом месте, где мы находимся. Всевышний с нами. И понимать, что это желание Всевышнего. И принимать это, и не бояться вообще. Потому что страх это еще ужаснее, чем все остальное. Когда мы переходим дорогу, мы тоже не знаем, что произойдет с нами. И просто говорить детям, что мы уверены в Всевышнего, Всевышний нас, нам поможет, Всевышний нас охраняет, как он нас охранял до этого момента. И что таких арабов есть, вы понимаете, сколько и в самом Израиле, и не только в Израиле, которые только хотят это, и только об этом думают. Что была стрельба? Да, стрельба была в лель в Лель-Шаббат 8 вечера, была в Неве-Якове стрельба, пришел араб, которому было 21 год, на машине с с револьвером и эм, взял и застрелил семь людей и Фехад а пока кто-то пришел его и э, убил и то же самое было в старом городе но там слава богу там только были ранены и отец и сын и его сразу у людей было оружие рядом и они его сразу э, как вы понимаете э, убили поэтому у нас был очень непростой шибат и это было не просто продолжать его. И понятно, что они это имели в виду специально, и специально это было сделано в ночь шаба. И в этом, извините, я говорю, такую ужасную вещь, нет ничего нового. Вы видите, как нам Всевышний хочет показать, что это говорится в псалме. Если Всевышний будет охранять город, никакая помощь, никакая охрана не поможет. И если Всевышний построит дом, никто его не сможет построить. Потом мы должны понимать, что все от рук Всевышнего. Молиться к нему, полностью быть уверены, что Всевышний нам поможет. Абсолютно быть уверены в него. И ничего не бояться. Страх это совершенно ненужная вещь. Только как я советую делать какие-то провокации, ходить в арабские территории. Я никому не советую. А в Иерусалиме продолжается и во всем Израиле Продолжает жизнь, как, это, как мы жили до этого. А потому что это рассматривает население Шарим. У нас есть понятие шхиах языка. Это значит понятие, когда есть повышенное понятие опасности. А тогда мы должны быть осторожны туда не ходить. А когда нет повышенного понятия опасности, мы ведем себя логично, точно так же, как до этого, и никак более себя не охраняем. А, конечно, армия и власти должны как-то подумать, что с этим делать, И чтобы Всевышний нам, конечно, помог, нас охранял. Мы должны понять, что кто нас охраняет, это только Всевышний. И никто более. И надо только базироваться на Всевышнем а и на что-то. Да. Надо все, все должны беречь себя. В любом месте, всюду. Надо понимать, что Всевышний всех нас охраняет, где бы мы только бы не были, и мы, наша жизнь, абсолютно в руках Всевышнего. И страх это не вещь, которая она. Это, страх это неуверенность Всевышнего. Поэтому бояться ничего не надо. Но, как я вам говорю, не ходить в опасные места это я также никому не советую. Сейчас она считается там, места, где находятся арабы это места, в которых есть повышенное понятие опасности, и я бы советовал туда не ходить. Во всех других местах, не могу такое сказать, продолжайте вести, как мы всегда себя видим. И сейчас я перехожу 22 глава, 4 пасок. в значит ба так называется у нас скот. Значит, если возьму и человек пошлет свой скот в поле или в это... или виноградник эм, другого человека. Вещеляхать его, и он возьмет и пошлет свой скот. У И этот скот будет брать. И есть в поле другого. Потому что у нас есть понятие послать. Послать у нас в законе называется реги. Регель. регель это значит, что ослик или там корова или кто бы это ни был, или овечки. Они почему-то такие невоспитанные, и не понимают ничего. И вместо того, что идти по дорожке, они идут куда попало и они топтают. Так это в вот, щелях, это считай, называется то, что называется у нас регель. Это, э, регель это значит, когда животное идет и просто наступает. А есть биэв, это когда они берут и они э, едят. То, что берет животное и ест. И, как вы понимаете, животным все равно это было срезано, это не было срезано. Как? оно Это какое-то поведение естественного животного. Так если наше животное, которое принадлежит вам, взяло и растоптало или съело э, имущество другого, значит, поля другого человека или виноградника другого человека, тогда он должен взять и заплатить из самого хорошего своего поля или самого хорошего своего виноградника. И это у нас называется шенверегель. Это называется у нас зуб и нога. Нога – это то, что животное топтает. Зуб – это то, что он ест. И эти две вещи считаются вещью, которую каждый может понять, что так себя будет вести животное. И это в контрасте с шо. Шо это то, что делает бык. Это то, что делает животное, когда оно от этого не имеет удовольствия. И оно это делает... И это вещь, которая обычно так животное себя не ведет. И он делает это от злости. А Шендерекель это вещь, которая обычно так животное себя ведет, и можно такую вещь предусмотреть, это норма для него, и он тогда от этого имеет удовольствие. Я сейчас дам такой маленький пример. Извините, осторожно и расторопность. Да, осторожность и расторопность, большое спасибо. И у нас скажем, животные, как вы знаете, я просто хочу привести другой пример, не только о еде, и не только о ноге. Вы знаете, что животное бывает, если, особенно я знаю, там, месороги, но я только беру носорог как пример, но это даже делают и коробы, если их укусил комар или что-то, они, или там, мухи, они приходят к забору и они начинают тереться о заборе. Это вещь, о которой животный метод ⁇ это удовольствие. Такая вещь называется ⁇ это такая вещь называется ⁇ вот нормальное такое поведение животного. И за это надо заплатить все. А если он взял и налетел на эту стенку, потому что он разозлился на стенку. И он ее забодал, или, может быть, даже той же самой э, спиной ее взял и токло, и стенка упала. Значит, тут есть, видите, стенка точно так же падает. Но вопрос, почему это сделал этот бык? Он это сделал, потому что он хотел тереться. И этим в какой-то мере он имел удовольствие от того, что он делает, или потому что он разозлился на стенку. И тогда это будет бык. Бык оплачивает меньше а, а половину, а если это он имел удовольствие, тогда плата она полная. Я просто, просто пробую показать какие-то другие варианты вот этого понятия зуба и ноги. Если у вас есть кошечка, и она взяла и убежала из вашего дома, и зашла в дом кого-то другого, и съела там, слезала сметану или колбаску, вы, конечно, за это должны заплатить полную цену. Или она взяла, я не знаю, там кошечки, они любят брать своими ногтями и все рвать. Она же имеет от этого удовольствие, потому что она это делает так, как она хочет, чтобы ее когти были на, как называется, заостренные. Значит, тут в каждой ситуации надо же понять, почему кошка это делает. А если она что-то набросилась от злости и там что-то порвала, это э, понятие совершенно другое, и это понятие будет быка, хотя это была кошечка. Вопрос, она это делает уд- для удовольствия своего или она это делает как э, просто э, от злости. Просто тогда э, понятие оплаты другая. И если э, животное взяло или кошечка, или э, собачка, там любое какое-то животное, если это было на территории, которой оно принадлежит всем и не огороженное, тогда это вещь, которая считается, что эта территория на всех, так эта территория также моя. И точно так же, как вы имеете право там ходить, ну, если кто же там имеет право ходить, или мой барашек, или мой, а, мой бык. И поэтому на территории, которая принадлежит всем, а это в какой-то мере я не должна оплачивать, но если это оказалось на вашей территории, я тогда должна все взять и заплатить. Есть у нас также к этому еще одна вещь, что если кто-то взял, принес ко мне в домой, без моего, скажем, у меня есть кошечка, кто-то взял. И решил, что он, 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 я живу на первом этаже, он живет на пятом этаже, ему очень тяжело тащить его курочек, он купил сейчас курочек, он взял, не спрашивая меня, не стуча в мой дом, открыл мою дверь, положил туда кошелю, кошелку с курочками, уже, конечно, зарезанными, и пошел на свой пятый этаж, притащить что-то другое, А потом он хотел у меня взять истину. Моя кошечка подюхала эту курочку и, конечно, начала ее есть. В такой или ситуации это в какой-то мере это было на моей территории. Он у меня не попросил разрешения. Если он не попросил разрешения, я вообще не сказала ему, что я должна что-то брать. И вот это мое. Я, я не взяла за это ответственность. И тогда в какой-то мере я за это не отвечаю. Это была его проблема, что он взял ко мне и принес. И тогда я ничего не должна взять ему и платить. Только что он, да, может у меня потребовать платить конечно, только если он оставил эту курочку без моего ведомства. Если было с моим ведомством, я за это отвечаю, конечно. А Я могу, он может у меня попросить деньги, зато я же сейчас должна меньше кормить мою кошечку, потому что она поела эту курочку, и сейчас я не должна ей дать корм. И тогда можно у меня попросить деньги, сколько я бы сейчас сэкономила денег на то, что я сейчас не должна дать корм моей кошечке. Я просто говорю примеры. Есть еще одна вещь, которая называется «нецецот», я это только упомяну, не вхожу, потому что мне кажется, у нас ни у кого нет э, диких, у нас ни у кого животных домашних, и поэтому для нас эти все законы не очень релевантны, но есть понятие, вот то, что мы говорили, бык, есть понятие, то, что называется шенверигель, это зуб и нога, Ам, и вопрос не только, что, что если они взяли так и шли, или вот бык, он ужасно разозлился, и он сейчас бежит и хочет, не знаю, кого-то что-то забодать забодать дерево. И когда он бежит и хочет забодать дерево, он его ножки взяли и затронули камешек. И этот камешек полетел. И влетел в мой дом и попал на мою люстру. И мою хрустальную люстру разбил. Значит, это не сам бык. И это было значит, то, что его ножки взяли и затронули. В какой-то мере, когда они брали, и а, когда он бежал для того, чтобы взять, и он был разозлен и хотел напасть на дерево. И такая вещь, вот, это, вот этот камешек называется нитсу и Это как будто его э, вот это значит искорки. Что это не сама вещь, это не сам бык, не сам его э, рог, а это вот искорка того, что он хотел делать. А в такой случае я плачу половину от того, что э, надо было бы заплатить. А так как рог это уже платит половину, вот, когда он себя ведет резерву на эту половину, тогда должна заплатить на ту четвертую. А если это был нога, значит, просто э, этот же бык идет, вообще никого не хочет бодать, но просто не идет, они из камешки, и он идет так, что не понимает, что кам- с камешками надо осторожно вести себя. И он пинает эти камешки, но он не имеет в виду их пинать. Просто они летят у него из-под ног. И то же самое происходит. Он тоже оплачивает половину, но так как это нормальное поведение животного, он должен был заплатить. бы, Если это была сама нога, все, тут он должен оплатить половину, потому что это не цуцотверг. Но вообще не не полагайтесь на то, что я говорю. Все в любой ситуации спросите раз. И это все у нас очень строго рассматривается. Извините. Если уличные коты дрались на беседке за моей кошки и порвали ее на вес, надо платить? вес беседки из-за моей кошки может быть да потому что если они увидели вашу кошку тогда но в любом случае спросите спросительного да это может это очень интересный вопрос зуб это удовольствие да. Извините, я больше а нога, нога это не это тоже считается это не считается удовольствие это считается та вещь которая так нормально животное себя ведет И любая вещь которую я могу это бы норма для животного так себя вести это называется нога а зубы – это то, что животное имеет от этого допустим. И у нас сейчас, э, и вы спросили о кошке, очень интересный вопрос. Спросите Рава, да? Видите, я просто пробую, вместо того, что говорить про барашка и э, быков, которые мне кажется, я не знаю, может быть, у кого-то из вас есть барашек или бык, у меня нет ни барашка, ни быка, поэтому я вместо этого пробую говорить о кошечек, собачек, э, я не знаю, мышек у кого-то есть, кто-то выращивает мышки, хомячков или попугаев, но попугаи обычно только их держат в клеточке, а то они улетают или что-то другое. Значит, любое, Значит, это ущерб, который происходит за счет вашего животного. Это не вы прямо, а ваше животное. И когда животное делает ущерб, оно делится на два. То, что животное делает от гнева, без удовольствия и необычно, и то, что животное делает обычно, и оно от этого имеет удовольствие. Это вещь, которую можно совершенно спокойно предвидеть, что так животные себя будут вести. Так то, что она себя ведет обычно, это называется регель. то, что она имеет от этого удовольствие, называется шэн, но это считается, как этот месяц, называется шэн, регель Это зуб и нога. А то, что она, животное, делает от гнева, и не имеет от этого удовольствия, и это достаточно сложно э, заранее предсказать, что оно так будет себя вести, это называется керен, это называется рук. Так вот это символика того, что это бык, который берет и начинает бодать. И сейчас у нас и, конечно, есть понятие разных быков. Есть в устном предании понятие шоу и стадион. Бык стадиона. Вы знаете, в древле видите, и стадион это даже в наше время так и называется стадион. Мне, мне кажется, вы сразу видите, что это то же самое слово. Это вот быки, это быки кариды, по-моему, как они называются на испанском. Это вот когда сейчас мне кажется, это уже запретили. Это когда было вот понятие быка, который его воспитывали специально для того, чтобы нападать, для того, чтобы бодать. Есть у нас в законе понятие, как, как мы относимся к быку, который называется шоу-айд-стадион. Бык-стадион. Бык-кариды, более точно. А, все это бык. Значит, спасибо. Бык – это керин, бык – это рок. А, понятно, что бык может быть и зуб, и нога, может быть, это бык как раз, но просто то, что в законе называется бык, более точно то, что в законе называется рок, рок это обычно символика быка, это называется шоу, но это называется керн, у нас более точно. Это когда он именно делает что-то, от чего он не имеет удовольствия, и он именно хочет взять и напасть. Так мы рассмотрели наши животные. Значит, у нас были так: два понятия животных, которых мы рассмотрели. То, что называется рог, и то, что называется нога и зуб. Нога и зуб – это одно, бык – это другое, это рог – это другое. Потом у нас был также яма. Вы помните, это у нас был 21 глава, 33 посук. У нас было понятие ямы, и мы рассмотрели, что такое яма. Яма – это вещь, которая она не живая, и она не двигается. И яма запрещена именно только, если она на территории, э, общей территории. Сейчас в пятом мы говорим тоже о неживой вещи, которые не только мне запрещено делать на общей территории, а мне запрещено делать на моей территории. Представляете? Я на моей территории, ограничена, что я могу делать. И это у нас пятый посол. Если выйдет огонь и наш найдет колючки, и он возьмет и съест. Годиш, это значит, когда у нас есть поле, и у нас есть то, что мы уже скосили, это называется годиш. Ога-кама. это значит та пшеница или тот урожай, который еще не был скошен. Если я говорю неправильные слова, я извиняюсь заранее. Потому что урожай, который еще его не скосили, он стоит. Понимаете, как это? Он еще его не... Такая вещь называется у нас кама. Это... Урожай, который уже поспел, но его еще не успели взять и срезать. Или поле. Должен взять и заплатить, заплатить должен тот, кто взял и зажег эту, этот огонь. И почему, говорится, вышел огонь? Значит, у меня есть поле. В моем поле были колючки, или я не знаю, что там было на моем поле. И я решила, что я хочу сейчас перепахать мое поле, а там есть колючки. Я не хочу брать и перепалывать поле перед тем, как я его хочу перепахать. Я хочу, что эти колючки сгорели, или там то, что осталось у меня после жатвы, я беру и сжигаю. Но я не осторожна. Я не проверила прогноз. Было объявлено, что будет, будет очень тяжелый ветер. Или вокруг моего поля есть также колючки. И если сухие колючки, вы знаете, что тогда огонь очень быстро распространяется. И тогда от моего поля. Огонь взял, и распространился с помощью колючек или с помощью того, что был сильный ветер, и, перевзял, и перепрыгнул на следующее поле, а в другом поле другого человека. Там было скошено уже пшеница, там был скошен какой-то урожай или урожай, который еще не был скошен, или поле. Поле это значит, даже этот человек уже успел перепахать, и когда там огонь прошел по полю уже, которое его уже перепахали, надо взять тогда его перепахать еще раз. И тогда тот, кто взял и зажег огонь в своем поле, он должен взять и заплатить вот этот весь ущерб. Он должен заплатить ущерб скошенного урожая или урожая, который еще не успели скосить, или даже то, что надо поле сейчас еще раз перепахивать. Хотя огонь, который он взял и зажег, было на его территории. На моей территории я же имею право делать все, что я хочу. Но я знаю, что огонь – это вещь, которая перепрыгивает. Я знаю, что огонь – это вещь, которая… это неживая вещь, но она может переходить с места на место. Поэтому, когда я зажигаю огонь, я должна быть очень осторожна, я должна проверить прогноз, я должна вокруг, чтобы не было колючек, чтобы огонь не мог распространиться, потому что я понимаю, к чему это может привести. И я отвечаю за то, что огонь, который я зажгла на моей территории, взял и жёг поле другого. Это не только, значит, тут рассматривается огонь, но это рассматривается любая другая вещь. Это у нас называется символический эш, называется символический огонь, как у нас есть символические понятия ямы. Значит, разница между огонь, огонь и яма. Обе вещи это вещи, которые неживые, а только яма это неживая, любая неживая вещь, которая не передвигается, а огонь это любая неживая вещь, которая передвигается с помощью ветра. А огонь запрещено даже на моей территории. А яма запрещена только на территории, которая общая для всех. Можно рассмотреть вместо огня, это может быть ковер. Если я живу на на пятом этаже, и я повесила ковер, и я его совершенно очень плохо прикрепила. И было понятно, что любой самый легкий ветер привезет к тому, что он упадет. И тогда, скажем, а кто-то внизу выложил посуду какую-то, которую он хотел, фарфоровую, брать ее, там мыть или сушить, или что-то. И когда ковер упал, он там все это разбил, а тот, кто повесил ковер, отвечает. За это. Я просто пробую вместо огня рассмотреть что-нибудь, понимаете, что-то немножко другое. А животные в целом как называются? У нас нет, значит, это называется бега. Извините, мне кто-то стучит в дверь. А, уже вошел. Одну минуту. Только одну минуту, пожалуйста, я Я остановилась. Да. Извините. Тут был еще один вопрос. Нет. И устное предание также рассматривает этот посок. В какой-то мере, значит, если у вас есть еще какие-то идеи, что может быть огонь, пожалуйста, скажем, это может быть, если человек решил, эм, извините, что я даю такие идеи, пожалуйста, не учитесь, не берите это в счеты, не пользуйтесь этими глупыми идеями, которые я сейчас или э, говорю. Хас чтобы никто так не себя не вел. Вы знаете, что есть люди, которые хотят получить страховку, и они тогда делают какие-то ущербы в своих домах для того, чтобы потом получить страховку. Они даже могут и поджечь свой дом кто-то поджег свой дом. Я просто говорю, почему кто-то захотел взять и сделать э, огонь. Потому что у нас тоже, я не знаю, может быть, у вас есть поля, но у меня нет поля. Значит, и тогда, э, когда он взял и поджег свой дом, огонь взял, перепрыгнул и сжег квартиру кого-то другого. Он тогда отвечает также, конечно, за пожар, который он сделал в квартире другого. Это любая вещь, которая неживая, которую мы делаем в нашем э, владении, и оно потом делает... Кому-то другому в другом месте. Неживая вещь, которая передвигается за счет ветра. Это может быть камень, который кто-то положил сверху на пятом этаже, на крыше. И очень халатно положил этот камень, и камень слетел вниз. Понятно, как это, это может быть очень многие вещи, которых в а, они, они, значит неживое находится на моей территории, и за счет ветра или чего-то оно берет и переходит на территорию другого человека или на общую территорию и приносит ущелье. Может быть, только такую маленькую вещь. Значит, я должна, если кто-то взял и зажег огонь на своей территории, и этот огонь взял, перешел на поле другого и зажег у него там все, все его поле. Тогда то, что надо заплатить, это стоимость той вещи, которая была в поле, которая скорее. А что, если я, у меня были долары или другая валюта, не знаю, какую вы хотите, и я решила, что ко мне может в дом прийти эм, страховка или кто-то проверит, что у меня. И я решила с моей доллары взять и спрятать в эм, эм, пшенице, которую я скосил. Я тогда спрятала не знаю, полмиллиона долларов. А мой сосед решил взять и начать эм, взять, сжечь свое поле. И вы понимаете, что произошло. Был сильный ветер. И его, этот огонь взял, дошел до моего поля и жег мою, мою пшеницу вместе, как вы понимаете, с чем что там было. И могу ли я требовать у него оплату этого, этих денег, которых я взяла и спрятала внутри эм, моих... То, что я взяла и спрятала в моей пшенице. Еще немножко я отвечу. Секретный дым заверял бел соседей, что будет по закону. Сигаретный дым ее сосед. Я точно не поняла, что тут написано. Извините. Дебе се, дебе э, э, а, ше, я не, точно не поняла, что вы спрашиваете. Но лучше всего, конечно, спрашивать раввинов. Это вещи, которые даже не спрашивают простых. Извините, что я говорю простых. Это вопросы обычно, которые не относятся к Равину, а к даяну, к судье. И вот эти все вопросы, поэтому это очень да. сложные вещи. И я извиняюсь, что я даже я только хочу рассмотреть термины, а в любой ситуации, когда есть вопрос, спросите Даяну. СССР спрашивает, если вода со стиральной машиной притекла на этаж ниже, это тоже да, точно. Это вот хороший пример, когда вода, видите, вода может быть тоже огонь. Машина с водителем. О, это, Виталий, то, что вы спрашиваете, это очень интересный вопрос. Это считается огонь или это считается стрелы. Потому что машина есть... если машина там находится человек, так ей управляет сам человек. Это не вещь, которая произошла без моего вообще присутствия. Значит, если я взяла машину, я ее поставила, выключила, вышла, и она потом, скажем, из-за чего-то без меня взяла и, как называется, начала катиться, это может быть огонь. А если я там была, и я водитель, это называется хиттим, это называется стрелы. Потому что это какой-то моя стрела. Есть спор в шум напрядании. Считается ли огонь как стрелы или нет? Спросите Рава, очень интересный вопрос. Это уже очень. Я только могу сказать, что об этом говорят, конечно. Лучше спросить кого-то. Я только говорю о теории, не хочу входить никакую практику. Спросите раба. Есть кто-то, кто поднял руку. Перед... Да, мы включим микрофон. Хотя, вижу, уже рука опустилась. Скорее всего, это было случайно. А хорошо, тогда не надо. Ля, вот понимаю. я вижу, лево, поднятая рука. Лея, вы можете включить хорошо. микрофон и задать вопрос. Добрый вечер. Спасибо. Если я поняла, то да. человек, если сбил, ну, допустим, ребенка или взрослого, это я как это будто, вас... будто он выпустил стрелу. Штрелу. Есть такое мнение, да. Uh-huh. Потому что ты в руках. Понимаете, почему я называю это стрела? Да, да. У нас просто есть терминология. У нас есть огонь. У нас... Это, это значит неживое. Но это неживое связано с кем-то. Но с тобой я не хочу за это отвечать. Спросите, Рава, однозначно, не, не я. Я тут вообще никто. Но у нас есть понятие огонь, есть понятие стрелы. Есть мнение, что стрелы как огонь, а мнение, что стрелы не как огонь. Угу. просто я, я только пользуюсь терминологией а правильно спросить кого то намного более знающего чем я Хасвакалила не вообще не полагайтесь на то что я говорю я только немножко понимаете как это чтобы то что мы учим было немножко более для нас релевантным спасибо большое не, пожалуйста ли и э, устное предание дает немножко другое объяснение этого посуку как вы знаете ша вы знаете, что храм был сожжен? И говорится, что кто взял и поджег там храм, это Всевышний? И тут говорится не просто поле, тут говорится хасады. Сады значит конкретное поле. А как вы помните, может быть, когда говорится про Ицхака, что он пошел молиться, говорится, что войца Ицхак ласуах басады. И пошел Ицхак э, молиться в поле. И там поле тоже говорится какое-то конкретное поле. Поэтому у нас э, хра- храмовое гора, после разрушения храма римляне ее также перепахали. Там у нас есть даже прочество об этом. Цион Цион будет перепахано, как поле. И поэтому, так как Всевышний взял, и он привел к тому, что храм сгорел, шалем и шалем, Всевышний должен взять и заплатить то, что он взял и э, нам привел к тому, что у нас было вот это разрушение храма. А как вы знаете, храм не просто был разрушен, а храм был сожжен. И Всевышний говорит: да, я вам сожг храм, и, как говорится в Торе, что тот сожег храм, кто сожег поле, должен заплатить за него, я тоже заплачу за то, что я взял и сжег храм. Но это, конечно, у нас э, аллегория такая. Только я рассматриваю, как это также осматривается на другом уровне. Сейчас, начиная с шестого посока, это вещи еще более сложные, э, которые я. Э, еле-еле могу о них что-то говорить. И, конечно, в любой ситуации надо спросить Рава, и, как я вам говорю, даже спросить Даяну. У нас Рав рассматривает законами то, что называется что можно и что нельзя. А то, что мы рассматриваем, это законы денежные, это законы ущерба. А законы ущерба это вещь, которой ими занимается Даян. Поэтому у нас есть разрешено, запрещено. Это одна вещь, это Краву, а ущербы, это к Даяну. А так как, поэтому, а я вообще тут никто, поэтому это явно вопросы на 10 уровней выше меня. Да, 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 да я поняла. Извините, де, де ш, я понимаю, конечно, это тоже в какой-то мере рассматривается ущерб. У нас ущерб, это может быть запах, ущерб это может быть дым, ущерб, это может быть даже зрение. У нас есть понятие, которое называется эзекрыя. «Гезекрия» это значит, если я беру и смотрю на поле другого, на имущество другого, в какой-то мере, когда он не хочет, чтобы это видели. Брать и смотреть внутрь окон другого, другого дома. У нас есть понятие, которое называется «ущерб зрения». Это называется «гезекрия». У нас есть разные понятия ущерба. Я только не все а понятие ущерба тут рассмотрела, я только мы рассмотрели, значит, мы пока просмотрели уже все четыре понятия. Мы рассмотрели быка, э, э, рога, зуб и нога, мы рассмотрели огонь, и мы рассмотрели яму. Видите, мы рассмотрели э, четыре формы ущерба. А, и также есть мнение что-то а Сейчас мы переходим совсем к другой вещи. Это понятие шумры. Шумру у нас тут вот будет четыре понятия шумры. Шумам значит охранники. И может быть я сначала только рассмотрю терминологию. У нас есть понятие шумер-сахар, шумер-хинам, шуэль-весухы. И я рассмотрю, что это значит. Шумер-сахар значит я вам даю может быть, я вам даю какое-то имущество, скажем, в наше время, скажем, это банка. Мы ему оплачиваем деньги для того, чтобы он хранил наши деньги, драгоценности, документы. В такой ситуации он отвечает за любой какой-то ущерб, который произошел с нашим имуществом, кроме каких-то ущербов, я не знаю, там как Луар Афихадни, на кого будет сказано, как атомная бомба, как то, что взяли, помните, самолеты, которые взяли и попали в, два, в здание это умеем, как близнецов. Значит, когда произошли какие-то, ну, ну вообще сверхъестественные какие-то вещи. А так, любые другие вещи, я же ему плачу для того, чтобы он меня это охранял. Поэтому он почти в любой ситуации должен возместить деньги. Или возместить ущерб, который произошел с моим имуществом, я же ему оплатила за то, что мне это хинам. Это значит, кто охраняет мое имущество даром. Я скажем, прошу вас, пожалуйста, поддержите мне эту вещь. Пожалуйста, посмотрите мне за этой вещи, или охраните мне эту вещь. В такой ситуации. Тоже, если меня попросили, и я согласилась это охранять, я взяла за это ответственность, и тут я тоже в какой-то мере за это отвечаю, но моя ответственность немножко ниже, не намного, только немножко. Есть третья вещь, это называется шуэль. Если это совершенно что-то наоборот, не вы меня попросили охранять вашу вещь, и не вы мне дали эту вещь и оплачиваете за мою охрану, а наоборот, я стучу к вам в дом, и я говорю, можете, пожалуйста, мне одолжить ваш, вашу отвертку. Значит, я сейчас, не вы мне дали отвертку, чтобы я охранила, а я прошу вас отвертку, и вы понимаете, что я эту отвертку хочу сейчас брать и завинтовать там шурупы. Это называется шуэль, когда я прошу вас вещи для того, чтобы ей пользоваться. А сухая это то же самое, только я плачу вам за это. Значит, я беру у вас эту отвертку, и я вам за пользование отвертки плачу деньги. Это что-то вроде аренды. Извините, тут был вопрос, и я хочу на него посмотреть. А что я может оценить? И у нас есть понятие также, как это можно оценить. Как можно оценить понятие ущерба оцения? Это у нас целая вещь об этом, насколько, как... Только... Снова я не вхожу в это никак, я только говорю как пример. Я слышала один раз о том, что в какой-то магазин хотел сделать такую рекламу и он попросил семью добрый вечер да. Ева добрый вечер вам и он попросил какую-то семью чтобы они взяли и жили в бесплатно даже не только бесплатно с большой оплатой чтобы они жили в он им создал такую комнату которая со всех сторон даже квартиру которая со всех сторон была стекло, который можно было все видеть. Там какой-то, мне кажется, это был магазин эм, мебели. Чтобы просто можно увидеть, как пользоваться этой мебелью этой, этого магазина. Эм, и чтобы они жили в витрине. Эм, и видите, как-то оценили. вот э, Люди не смогли выдержать это. Хотя это была очень бедная семья. Но... И с какое-то время они, они просто не могли это выдержать. Это очень тяжелая вещь. Когда вы живете, кого-то все время на вас смотрят. И поэтому просто говорю о том, что любая вещь можно как-то оценить, только, конечно, я не вхожу в это, что и как. Сейчас мы рассматриваем, начиная с шестого пасука, мы рассматриваем вот это понятие охранника. Это у нас называется шумвы. Четыре формы охраны. Как я уже рассмотрела, два, когда мне дают что-то охранять, и два, когда я беру эту вещь для того, чтобы потом, потом извратить тому, кто мне это, мне это дал. Но я в какой-то мере в это время это вещь как-то пользуюсь. Теперь у нас есть еще один случай, который не имеет названия, но это просто вопрос, что и как это. Что если я, скажем, кто-то портной, и он, я ему дала мою вещь, чтобы он ее починил. И он сапож, я ему дала мою обувь чинить. И потом с этой, эта обувь исчезла. Как он рассматривается. Я просто даю примеры вот этих понятий, что происходит, когда мое имущество находится в руках кого-то другого и с этой вещью что-то происходит. Сколько он должен заплатить, насколько это его ответственность, это у нас рассматривается. Сейчас мы это рассматриваем. Я рассматриваю сейчас шестой посок. Я тут не буду говорить точные законы, я говорю говорить только глобально. Как я говорю, если вас это интересует, это все надо спросить раб э, Даяна. Если возьмут человека и даст своему другу деньги или сосуды, лишь мог, чтобы он их охранял. И эта вещь была сворована из дома этого человека. Ими Матвена, Бишель Если его, извините, будет найден, он должен заплатить в два раза больше, как любой вор, как раньше где-то было, где находилось это имущество. Посукзай. Им л Матягана, если не будет найти вор вника и тогда надо взять и хозяин этого дома, в котором мы сейчас, мои вещи, находятся у него, он должен сейчас взять и прийти в суд. И он должен дать клятву. Им шалах я Что он не взял и не послал свою руку в это имущество, значит, он им не пользовался. А если же он им пользовался, я же ему взяла и дала эту вещь для того, чтобы он ей, ее охранял. Тут мы рассматриваем о человеке первый у нас случай. Это случай, когда у нас охранник, он охранник, который он не то, что называется шомер хинам. Это человек, который он берет у меня взял эту вещь. Я ему более точно я ему взяла и дала эту вещь, и он ее охраняет без того, что мы я ему оплату просто я бы попросила мне взять и охранять вещь. Значит, он ее взял, и потом он говорит, что эта вещь у него была свырована. И мы сейчас не знаем, это правда или неправда. Может быть, он ее просто себе присвоил. Тогда он должен пойти в суд. Значит, тот, кто дал эту вещь, вместе того, кто кому дали эту вещь, они приходят в суд. И тогда вот этот человек, кому дали эту вещь на хранение, он должен дать клятву. И он должен дать клятву, что он не пользовался вещью, которая ему было дано. Которая, которая была, была ему дана. Если он этой вещью не своровал ее, но не пользовался без разрешения, он тогда не может дать такую клятву. И тогда он должен заплатить стоимость этой вещи. Потому что он пользовался этой вещью без разрешения того, кто ему это дал. Тут говорится восьмой посох, алькольба. Любую вещь, когда, если вдруг будет понятно, что этот человек, он э, сам взял эту вещь себе, и он в какой-то мере сам вор, хотя он берет и говорит всем, что это а, просто было своровано. аль И тут у нас рассматривается какие вещи. Если это был бык, если это был ослик, аль если это был барашек, аль если это была одежда, аль Любая вещь, любая потеря. ашер если будут говориться вот эта то вещь, аде и лукимя будут варшнем, они должны взять и дойти до суда. Ашер-хершион и лукимиш шнам лиреу. Тут можно тебе очки говорить, это имя это явно не имя Всевышнего. Я, извиняюсь, что я это говорю. Мне это сложно сказать. Это иметь в виду суд. Они, тут суд называется именем Всевышнего. Потому что как Всевышний судит, так же люди, они представители в какой-то мере судья, представители Всевышнего в этой мере для того, чтобы судить. Значит, до суда придет слова обоих. И как решать решить суд, так, так и должно быть. И если есть свидетели, Тогда это, конечно, только по свидетелям. Тогда тот, кто на территорию у кого мы взяли оставили эти вещи, он должен взять и заплатить в два раза, чем эта самая вещь тому, кто ему оставил эту вещь. Значит, и что значит вот эта вещь, когда ему взяли и сказали, что вот эта вещь, которая вот ты говоришь, что она кого-то была сворована, а мы у тебя это видели дома. Или есть понятие также что мы берем его и заставляем дать клятву, если он сам начинает нам говорить, что немножко этой вещи как-то пользовался, или в какой-то мере что-то он сам себе присвоил, остальное было у него сворованным. И сейчас у нас девятый посыл: это что, если я дала кому-то вещь для того, чтобы он ее охранял, и я ему за это плачу. Пример, который мы сказали, это, скажем, как барк. Если мы взяли и дали человеку, человек дал своему другу ослика или быка, или барашка, любое животное, охранять, и он умер, или он сломался, или он был взят в плен, иного нет свидетелей. Шпаат Ашемти Ебеншем он должен, должна быть клятва между ними, между тем, кому кто дал, и тот, кто, кому дали, что он должен дать клятву, что им лошалах я добрым что он не послал свою руку в то, что принадлежало другу, и то, что принадлежало другу, имеется в виду, что он этим никак не пользовался. И тогда, хотя я оплачиваю эту охрану, я ничего не должна платить. А если это было взято и своровано, он тогда должен взять и заплатить. И шалем леваля. Тут есть, видите разницу. Если было своровано, он не даёт, клятва недостаточно, он должен взять и заплатить потому что я же ему плачу, чтобы он охранял мою вещь, поэтому он должен был ее так охранять, чтобы воры не своровали. Но если эта вещь взяла и умерла, я же, как я не охраняю вещь, если это бык, и вдруг он решил закончить свою жизнь, или он сломал ногу, я же не могу его там все время держать так, он же идет в поле, он же должен кормиться. И Это же я не виновата в этом. Поэтому в таких ситуациях, если животное умерло, сломалось или было взято в плен, плен это такая вещь, которая как будто там разбойники с оружием, которую я не могла это взять и защищать. В такой ситуации человек должен дать клятву, а если э, это было воровство, какое-то простое воровство, такое не, э, не с оружием, тогда просто надо э, начать показывать, что этот человек достаточно халатно охранял, а ему же платили за это деньги, поэтому должен взять такую ситуацию и заплатить. А когда, если животное там умерло или сломалось, или было взято в плен, тогда э, человек, который, он же, как бы он не охранял хорошо, он не может это предотвратить. Тогда он только дает клятву и не должен заплатить. Им и Если это было взято и разорвано, имеется в виду животным, трейфа, на иврите, вот это слово «некошерная еда», что называется трейфа, это значит, что дикое животное взяло его и разорвало. Иврю это трейфа мы Должен взять и привести свидетель от того, что это было разорвано и не должен заплатить. Тут не просто говорится «разорвано», а говорится «хатрейфа», особая. Значит, если, скажем, это взял и разорвал кошка, скажем, разорвала петуха, так он же мог взять и предотвратить кошку, или, потому что кошка это не такая опасная вещь. Или, скажем, это была лисичка. Но если это был лев, или это был медведь, тогда, или змея, тогда он не должен платить, потому что человек не может воевать с львом и не может воевать с... Не то, что может, это опасность. Даже если было бы его, он бы не пошел, понимаете, как это, ставить свою жизнь в опасность для животного кого-то другого, если это напал лев или напал медведь, или какое животное, которое ставит опасность того, кто попробует у него отобрать этого ворошка, овечку, или кто бы там ни. А Тем потом дальше. Я хотела только сказать такую маленькую вещь. Я должна попросить также туда и чтобы они это повесили. Есть такая сгуля. Это вещь, которая связана с экономическим доходом. В этот вторник Взять и прочитать. В Пашат-Бишалях. Мы сейчас будем, у нас сейчас начинается недельная глава Бишалях. Мы сейчас закончили Пашат-Бо. И там есть Пашат-Аман. Там есть о том, как начал выпадать Ман. Это у нас шестнадцатая глава. Я так вам скажу только с какого места. Но я думаю, что я попрошу плот и Шрун, и они это повешут. Это шестнадцатая глава с четвертого послуга. Вся шестнадцатая глава с четвертого посука и дальше. Не, не начало 16 только с четвертого посука, до конца шестнадцатой главы. Принято это прочитать в этот вторник. Два раза сам хумаш и еще один раз перевод хумаш на арамейский Это еще, И потом есть молитва особая перед и молитва особая после. И это считается, что это помогает, чтобы в течение этого года у нас был хороший доход. Потому что символически считается весь наш доход, как ман, который Всевышний берет нам и дает. Чтобы у нас был только мир всюду, в Израиле, во всем мире. И также, чтобы был в экономический доход всему еврейскому народу и всем, где бы только люди не находились.